0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.
1: Gute Nachrichten, darüber reden wir immer mittwochs und so auch heute. Unsere gute Nachricht lautet, der Kampf gegen Plastiktüten nimmt konkrete Formen an. Markus Engert sagt uns genaueres. Hallo Markus. Hallo, guten Tag. Du hast mir gesagt, genau genommen haben wir sogar drei gute Nachrichten
0: heute. Ja, das stimmt. Wir reden ja heute, wie gesagt, über die Plastiktüten. Nur kurz, damit wir alle mal vor Augen haben, warum das ein Problem für uns ist. Jeder Europäer, auch du, auch ich, wir brauchen im Schnitt so ungefähr 200 Plastiktüten im Jahr und wir machen damit so viel Plastikmüll, dass wir alle drei Sekunden einen 40. Tonnen LKW davon in die Weltmeere kippen könnten oder das auch tun. Plastik baut sich aber sehr langsam ab, das ist das Problem, dauert 450 Jahre manchmal die Folge auf den Weltmeeren und in den armen Ländern dieser Welt sammeln sich riesige, kilometergroße Berge von Plastikmüll, die liegen da so rum und würde man all die Plastikinseln auf den Weltmeeren mal zusammenziehen, dann wären die inzwischen schon so groß wie ganz Afrika.
1: Das klingt ziemlich gruselig. Ähm, dann kommen wir doch jetzt mal zu den drei guten Nachrichten, die du versprochen hast.
0: Ja, stimmt, habe ich versprochen. Also die erste gute Nachricht ist, dass Konzerne und Discounter langsam umdenken oder auch so handeln. Drogerieketten wie Müller und Budnikowski, die haben schon keine kostenlosen Plastiktüten mehr. DM hat den Filialen das jetzt freigestellt, ob sie sie gegen Geld anbieten will oder komplett aus dem Programm nehmen möchte. Der Textildiscounter KICK, ja auch nicht gerade für Nachhaltigkeit bekannt, stellt jetzt zum Oktober um, schafft die kostenlosen Plastikbeutel ab. Jetzt muss man allerdings sagen, bei den Erstgenannten war das freiwillig, bei den Letztgenannten ist es eher eine Reaktion auf eine EU-Richtlinie, die da greift, aber immerhin.
1: So, das war die erste gute Nachricht. Und
0: die zweite? Die zweite ist eher eine Art Bewusstseinswandel, nämlich dass Müll ja immer auch irgendwie ein Rohstoff ist. Richtig sortiert kann man den ja zu so Geld machen. Manche Projekte auf den Weltmeeren testen das schon aus. Für viele sehr arme Menschen auf der Welt ist Müllsammeln die einzige Einnahmequelle, die die so haben. Es gibt ungefähr 30 Millionen Müllsammler weltweit, die leben davon, Müll zu sammeln und den für Recycling zu verkaufen. Das Problem ist, die kriegen kaum was dafür. Also für Plastik jetzt mal. Die Folge ist, dass das Plastik einfach oft weggeschmissen, liegen gelassen wird oder verbrannt wird. Und jetzt gibt es ein Projekt, das will genau das ändern. Plastics for Change heißt das.
1: Wie wollen die das
0: denn ändern, wenn so unendlich viel Plastik rumliegt? Im Moment leben über zwei Milliarden Menschen von weniger als zwei Dollar am Tag. Plastics for Change sagt, wir müssen das irgendwie jetzt ändern und dieses Müll sammeln, das Plastiksammeln für genau diese Menschen lukrativ machen. Also so eine Art Fair-Trade-Modell für Plastikmüll einführen, mit anderen Worten. Das System, innerhalb dem diese Menschen arbeiten und sammeln, wollen die komplett verändern. Zunächst erstmal wollen die das dann schaffen, indem nicht jeder Müllsammler einzeln bei irgendwelchen Mittelsmännern abliefert, weil natürlich jeder Sammler für sich genommen kein Verhandlungsgewicht hat und deswegen für diesen Müll so schlechte Preise bekommt. Aha.
1: Also ich verstehe das richtig. Die Müllsammler sollen irgendwie direkt mit den Abnehmern für das Recycling Plastik mhm. verbunden werden. Ja? Genau,
0: genau so ist es. Und äh, lösen will man das über Mobiltelefone. Auch einfache Handys sind in den Entwicklungsländern sehr, sehr weit verbreitet. Die Sammler werden über dieses Netzwerk dann äh, über die Preise informiert. Das beugt natürlich auch einen Betrug durch so Mittelsmänner eben vor. Und Plastics for Change arbeitet auch selbst mit bestimmten Mittelsmännern zusammen. Die bekommen da so eine Art Konzession. Da weiß der Müllsammler, also bei dem werde ich nicht über den Tisch gezogen. Und letztlich können auch Firmen, die dieses so gesammelte Plastik kaufen, auf ihre Produkte in den Stempel drauf pappen und darauf hinweisen, dass man hier eben mit sozial verantwortlich gewonnenem Plastik arbeitet.
1: Also man könnte im Prinzip sagen, es ist eine Marktwirtschaft, die hier zum Tragen kommt. Also die Müllsammler sollen statt, dass jeder Einzelne handelt, organisiert handeln. Ja. Das Preisdumping für den Plastikmüll soll durchbrochen werden, sodass sich also das Sammeln dann auch lohnt. Dann genau,
0: genau, das ist der Gedanke dahinter. Und wenn der funktioniert, dann hilft das natürlich auf mehreren Ebenen, weil Plastik einmal gar nicht erst die Ozeane kommt, B, die Leute können von dem Sammeln leben und C, die dritte Hilfe ist, es wird so ein nachhaltiger Wirtschaftskreislauf in Gang gesetzt. Also die Leute können von ihrer Arbeit leben. Es ist nicht so Entwicklungshilfe, die nur Geld wo reinpumpt. Den Müllsammlern selbst geht es gar nicht so sehr um Umweltschutz, aber das passiert dann eben so durch die Hintertür. Aktuell läuft für Plastics for Change ein Crowdfunding äh, auf Indiegogo, das läuft bis Mitte Oktober. Das System, wie die das machen wollen, haben sie entwickelt, haben sie getestet. Jetzt geht es darum, das einzuführen und dafür wollen sie das Geld.
1: Das sind also schon mal zwei der drei guten Nachrichten heute im Kampf gegen die Plastikmüllschwämme auf unserer Erde. Jetzt wollen wir mal sehen, wie lange es noch dauert, bis wir ganz ohne Plastiktüten dann auskommen. Oder ob das überhaupt geht. Der Frage geht man jetzt nämlich ganz konkret nach in der Stadt Billerbeck bei Münster. Die möchte ein Jahr lang ohne Plastiktüten leben. Ausgedacht hat sich das Ganze der Künstler Thomas Nufer und den haben wir einfach mal angerufen. Hallo Herr Nufer. Guten Tag. Erklären Sie uns doch vielleicht nochmal, was genau haben Sie da vor?
2: Wir wissen, dass wir zu viel Plastiktüten verbrauchen in Deutschland. Soweit ich informiert bin, werden pro Minute 10.000 Tüten verbraucht. Dass das nicht haltbar ist, ist klar. Wir werden daran krank. Wir wissen selber, dass äh, die Partikel sich auflösen. Auch im Meer, in den Mägen der Seevögel und der Fische. Wir essen Plastik und wir, unser Blut, habe ich jetzt gerade noch gelesen, in unserem Blut befinden sich auch schon Plastikpartikel. Deshalb dachten wir, wir machen jetzt eine Stadt Plastiktüten frei. Und da haben wir uns eine kleinere Stadt ausgesucht, weil es beherrschbar ist. Wir sind zwei Künstler und wir können keine Großstadt wie Leipzig bedienen, sondern wir üben es erstmal an einer Kleinstadt von 14.000 Einwohnern. Wir wollen die Leute durch schrägen Humor dazu bringen, sich der Plastiktüte zu entziehen. Und da haben wir ein Jahr lang Zeit. Wir haben da Mittel bekommen von der Stiftung. Umwelt und Entwicklung. Wir haben gerade damit angefangen.
1: Auf den schrägen Humor würde ich gleich gerne nochmal zu sprechen kommen. Ja. Aber vielleicht erst nochmal. mal, Sie hatten also die Idee und wie schwierig war dann der Weg von der Idee bis hin zu dem echten Versuchs? Ja, das,
2: der Weg war ein sehr langer Weg. Wir dachten, wir bekommen die Mittel sehr viel früher, aber das ist leider eben ein, ein Vorgang von mehr als drei Jahren gewesen, bis das alles zusammengekommen ist. Also einfach war der Weg nicht, aber jetzt sind alle sehr glücklich.
1: Wie, wie haben Sie denn alle Einwohner und auch vor allen Dingen alle Händler und die Stadtpolitik davon überzeugt?
2: Ja, wir haben vor eineinhalb Jahren beim Rat der Stadt und die haben das nach unserer Präsentation in der Tat einstimmig beschlossen, ja, parteienübergreifend. Und die Bürgermeisterin ist extrem interessiert daran, die ist sehr auf unserer Seite die ist äh, unser bester Vertreter der Idee in der Stadt. Und die Kaufleute, äh, die bekommen von uns eine Alternative zur Plastiktüte, auch dafür haben wir Mittel bekommen. Ich habe die gerade gestaltet, die sogenannte Stadttüte. Und äh, die Kaufleute bekommen dann von uns eine Tasche aus recycelten PET-Flaschen, die über 30 Kilo tragen kann und die extremst stabil ist. Wir haben uns erkundigt beim Bund äh, und bei der Deutschen Umwelthilfe und beim Bundesumweltministerium. Äh, und die haben alle gesagt, diese Tasche ist die momentan verträglichste für die Umwelt. Es ist zwar auch Plastik, aber äh, sie ist eben extrem stabil und wird viele tausende male äh, einsetzbar sein
1: jetzt kann ich mir gut vorstellen dass die kleinen einzelhändler davon äh, relativ leicht noch überzeugen können mitzumachen aber was ist mit, den, mit was ist mit den großen mit den großen alten ja, Lidl,
2: Lidl und so weiter ja genau also auch da erkenne ich eine ein zunehmendes interesse es ist natürlich äh, noch ein langer weg aber jedenfalls verschließen sie sich diese idee nicht wir haben einen mister an plastik erfunden der läuft durch die straßen und er bittet die Bevölkerung, sich zu verabschieden von der Plastiktüte. Die müssen da ihren letzten Gruß auf eine Karte schreiben. Liebe, gute, alte Plastiktüte, ich äh, habe äh, lange Zeit mit dir zusammengelebt, aber ich glaube, jetzt erhalte ich es nicht mehr aus mit dir. Hau endlich ab, deine Michaela Müller. Und das wird dann öffentlich auf so Tafeln geklebt zusammen mit der letzten Plastiktüte im, und im öffentlichen Stadtbild erkennbar. Also jeder verpflichtet sich dann auch schriftlich, das einzuhalten. Ob er das denn macht, weiß ich natürlich nicht, wir können es nicht äh, kontrollieren, aber es ist schon irgendwie eine psychologische Hürde, dann nochmal zur Plastiktüte zu greifen. Und diese aktion machen wir auch dann vor den äh, Discountern.
1: Das heißt, es gibt jetzt keine Anordnung seitens der Stadt, äh, dass der Händler keine Plastiktüte will, das, äh, das ist äh, nicht möglich.
2: Es ist halt keine Ökodiktatur. Die Leute können doch immer machen, was sie wollen, das ist ja klar. Deshalb machen wir eben mit, mit Humor und durch schrägen Geschichten Werbung dafür aufzugeben. Ja, Wir machen auch eine Großveranstaltung, da wird ein Exorzist auftreten und äh, der wird dann mit einem schwarzen Gospelchor gemeinsam versuchen, in das Bewusstsein der Leute einzubringen, dass sie endgültig aufgeben und loslassen von dem schändlichen Treiben mit der Plastiktüte.
1: Das sind schöne Aktionen. Sie sind, ja. auch, sie sind Künstler. Künstler wollen ja. auch von irgendwas leben. Das heißt, ja. es kostet auch Geld. Wer, wer zahlt das Ganze? Was ja, ja, das, das
2: ist äh, wir bekommen Mittel aus Düsseldorf von der Stiftung Umwelt und Entwicklung. Die jetzt, äh, tragen den Großteil äh, dieser Sache ansonsten gibt es nur einzelne kleinere Firmen. Es fehlt noch offen gestanden wir haben noch einen kleinen Betrag offen.
1: Das sagt Thomas Nufer, der Künstler hat die Stadt billerbeck bei Münster zu einem projekt überredet Die ganze Stadt will ein jahr lang ohne Plastiktüten leben. Haben Sie vielen Dank. Danke Ihnen. Außerdem haben wir über das Projekt Plastics for Change gesprochen. Die Initiatoren wollen es für Müllsammler weltweit attraktiver machen, Plastik zu sammeln und die Rohstoffe gewinnbringend recyceln. Und nicht zuletzt verbannen auch immer mehr Discounter und Ketten die kostenlosen Plastiktüten aus ihren Filialen. Kurzum, der Kampf gegen Plastiktüten nimmt konkrete Formen an.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.